0: Hola, soy Marta de ApreSpan y ya estamos en el episodio sexto de ApreSpan en Corea. He tardado en publicar este episodio por la misma razón que al final del anterior titubeé. Y es que es contar un poco mi no asombrosa vida amorosa, o por lo menos como empezó. Y como dije, pues llevo el amor y que fue sin buscarlo ni esperarlo. Más bien yo estaba, como comenté, en plan bloqueo. O sea, yo no quería saber nada, no, no buscaba nada porque tampoco sabía si me iba a quedar una en Corea, entonces yo estaba en plan autoprotegiéndome con una barrera. Entonces, como sabes, por aquel entonces eh, yo estaba trabajando en un bar. Y cuando trabajas en un bar como que estás más expuesta, entonces siempre tienes clientes que te muestran interés. Esto también me pasó en este bar, como en el resto de bares que he trabajado, tanto en Corea como en España. O sea, no, no había una gran diferencia. De hecho, creo que era mucho más exagerado en España porque trabajaba en barra. Y a veces el interés no era realmente en mí, sino más conseguir una copita gratis. Pero conmigo eso es que es, es perder el tiempo, porque yo, yo estoy trabajando, es como dime lo que quieres, te lo sirvo, te cobro y al siguiente cliente. Y como digo, así que me acuerde, pues habían algunos clientes interesados, un par, que se les notaba mucho más, que ya lo, lo de hablar era un poquito más. Además, uno de ellos se lo confesó a, a la chica que trabajaba en barra, creo que me gusta. Marta y tal, y la otra le dijo, bueno, suerte, y tal, que el chico me caía muy bien, además, de hecho, después, cuando se enteró, después que yo tenía pareja, aquí adelantando cosas, eh, él no cambió, o sea, luego trajo a su novia y tal, y me la enseñaba en plan de mira, mira qué chica más guapa, y yo muy bien, muy bien, o sea, que tampoco era tanto el interés que tenía, ¿sabes? Pero bueno, eso, que te intentaban meter fichas y tal, y yo estaba, que no, que no quiero saber nada, y claro, yo bloqueando, Así de afuera, lo que no me di cuenta es que el enemigo estaba dentro. <risa> Pobrecito llamarlo el enemigo. Es broma. Vamos, que, que no me lo esperaba. Entonces, tampoco él. Eh, a ver, ¿por dónde empezamos? <risa> sí, de hecho, hay una amiga que. Patri, pa, de Janguleando, que estaba enterada de todo. Porque yo le contaba aquí mis, mis cosas de adolescentes que decía yo, digo, parezco tonta. Y tal, y le contaba, ay, pues creo que me hace gracia este chico, pero no, 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 no. Y eso, y ella por detrás ahí, animando, o sea, en vez de, no, no, ella animando, animando, sí, 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 sí. Ella creyó en nosotros antes que nosotros mismos supiésemos que iba a pasar algo realmente. Es que no es tan divertido, ha dejado la gente muchos comentarios y tal, y es como que ha despertado interés y que se ha quedado lo mejor y que os vais a llevar una decepción. En fin, pues como habéis escuchado en el episodio anterior comenté que con el cocinero hablaba mucho y eso, entonces había feeling. Y tal, pero... Pero tampoco es que... O sea, me daba... A veces decía, bueno, oh, pues, creo que le gusto. Pero luego era como... A ver o no. Entonces, en realidad, bueno. A ver, todo empezó... Pues una noche tuvimos que hacer limpieza general del bar. Un sábado. Yo descansaba los domingos. Y acabamos súper tarde. Súper, súper tarde. Y yo el domingo tenía un, algo que hacer por la mañana. Y sabía que si me iba a dormir... No, no me iba a despertar nadie, entonces claro, no, no no me daba tiempo a avisar con la persona que había quedado para decirle, oye, mira, que he terminado súper tarde, o sea, me parecía súper irresponsable escribirle un mensaje a las seis de la mañana casi y decirle, oye, que, que hemos quedado a la una que no. O sea, no era ni a la una, o sea, habíamos quedado más pronto. Habíamos quedado a las once, creo, o a las doce, no lo sé. Pero era bastante pronto y digo, como que no voy a poder ir. Entonces, A esa persona no le das tiempo a que se organice y haga nuevos planes. Y no me gusta eh, desquedar, <risa> no me gusta romper los compromisos que has hecho a última hora. Entonces dije, bueno, pues no voy a dormir y ya está, y voy, voy directa. Y nada, hago lo que tengo que hacer y me vuelvo a casa y duermo todo, todo lo que queda de domingo. Y entonces el cocinero también tenía día libre después. Y no sé cómo surgió, pero al final dijimos, ah, pues me dijo, ah, pues vamos a ver aquella película de la que hablamos que queríamos ver tanto los dos. Esto, esto es buenísimo, porque yo con él no tenía tanta confianza y mi coreano todavía estaba, pues, en, en proceso de mejorar. Y entonces yo hay veces que él me decía cosas, esto los que vienen en Corea al final me entenderán, porque lo hacemos muchísimo. O sea, llega un momento que te dicen algo y tú piensas, no es importante, y dices, ah, sí, 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 y sigues la corriente, ¿sabes? Y no te has enterado de lo que estás hablando. Entonces esta fue la película que me dijo, sí, sí, quiero ver toda la película. Entonces, y yo, ah, sí, sí, súper guay la película, súper guay. Y, pues, ni idea qué película estábamos hablando, los dos ahí, súper hablando de la película. Y era Jurassic Park. Pero es que me lo, creo que me lo dijo en coreano, que es como Churaki con Won. Y yo ni ni idea, y claro. Cuando me dice sí sí esa película en que hemos hablado los dos que teníamos mucho interés en ver. Y yo ¿cuál? Porque habíamos hablado de varias películas y yo ¿cuál? Y dice sí sí esta, esta y me vuelve a decir el nombre. Y yo ahí fue cuando de repente caí, o sea la, mi cerebro decidió por fin traducir el título al español con Won Parque Churaki. ¿Parque? ¿Churaqui? ¿Parque Jurásico? ¿Jurassic Park? En España se llamó Jurassic Park. No sé si en otras partes de habla hispana se ha traducido el título, pero cuando yo por fin deduje que, que Churaki era Jurassic y que Churaki con Won era Jurassic Park, dije, madre mía, o sea, después de pegarme esta limpieza general me vas a llevar al cine a ver Jurassic Park. Y dije, bueno. Pues, ya que Jurassic Park la vamos a ver, o sea, no sé por qué me sale a mí, la vamos a ver en 4D. Yo era súper emocionada. ¡Ostras, sí, sí, que yo nunca he ido a una 4D! Y yo, pues ahora, nos vamos a ver Jurassic Park 4D. Como comprenderéis, en este momento, yo en ningún momento estaba pensando que nos íbamos de cita. O sea, cita sí, de irte a ver Jurassic Park Igual bueno, hay gente que le gusta y te parece un planazo de cita. Pero claro, yo... No íbamos ninguno de los dos preparados en plan cita. Eran como dos amigos se van a ver. Peliculón los del parque Los Dinosaurios. Y nada, en 4D. Que es súper guay. Realmente era mi primera película en 4D. O sea que no tenía ni idea. Había visto películas en 3D que me mareó un montón. Pero bueno, que eran 4D. En 4D es que las sillas tiemblan. tal, te tiran agua en la cara. O sea, todo el paquete. Y fuimos a ver la película en 4D. Y los dos súper tranquilos. Nos tomamos un café. No... En Corea puedes ir a primera hora. O sea, hay películas a primera hora que son mucho más baratas. A las 8 de la mañana, antes de las 8 de la mañana. Entonces fuimos a la primera sesión. Que es de súper temprano. Y nada, eso. Compramos las entradas, fuimos a la primera sesión. Y, y nada, empezó la película. película... Yo, la... Yo la disfruté, ¿vale? Porque estas películas, a ver, me gustan. Es que me cuesta ir al cine a verlas. Pero hay que verlas en el cine. y Y eso. Entonces, de repente, apareció el Velociraptor Blue por detrás, o sea, por detrás de los estos, y en el asiento, de repente, pegó un soplido de... O sea, yo estaba súper en tensión por el suspense y apareció el, el Velociraptor y pegó el asiento por detrás, un soplido de aire, o sea y, ¡fua! y me pegó un susto de narices y entonces yo metí a agarrarle a él. Y él que llevaba un rato pensando si me podía coger o no coger la mano, me cogió la mano y ya no me soltó y ya está, empezamos a salir, no, en serio, <risa> no nos lo dijimos, o sea, salimos, nos habíamos cogido de la mano, y yo estaba hablando, de, uy, ¿qué está pasando aquí?, ¿qué está pasando aquí?, ¿dónde están mis barreras?, <risa> y tal, y y eso, me estoy poniendo nerviosa, y salimos del cine, y nos fuimos a desayunar, también cita eh, de narices que había abierto. En esa zona es que no hay nada, de verdad. <risa> no había nada, lo único que había era el Burger King. O sea, desayunar en el Burger King. Planazo, o sea, peliculón del parque de los dinosaurios. <risa> y desayuno en Burger King, súper romántico. Y él me dijo, ay Marta, que yo no soy divertido. Y yo, no pasa nada. <risa> no sé, así, como que además... Ayer le dije, voy a, en el, voy a subir el podcast Nuestra Historia y tal y, si, y, y, y permiso ¿oy? estas cosas pues como le implican a él le pido permiso y dice ¿qué vas a contar? y yo pues nada esto de cómo empezamos a salir que total si no nos hemos no nos, no nos preguntamos ¿eh? oye me gustas eh, te gusto no, no nos preguntamos que además esto fue súper gracioso y eso y el es, bueno pero es que tú ya sabes si te coges de la mano en plan bromeando cogerse la mano ya es salir Marta y yo no, no funciona así y tal, pero bueno, eso bromeando. En fin. Bueno, pues se supone que empezamos a salir. Que yo decía, no, no, o sea, nos hemos cogido la mano. Nos hemos dado un abracito para despedirnos. Esto es muy light. No me fío nada. Esto puede ser amigos. Dos amigos. No lo sé. Yo necesito las cosas más claras. Entonces, nada. Mmm, fui al me duché cam me, me cambié. Y me fui a, al compromiso que tenía nada estuve con la persona que había quedado y cuando terminé me fui a casa y me dormí y tal y cuando me desperté pues tenía mensajes de él que me había escrito de ah qué tal cómo ha ido no sé cuántos has llegado bien a casa has podido descansar y yo bien bien todo bien y tal pero seguía siendo bastante normal o sea no había nada que indicase realmente si éramos pareja o no y él dijo ah pues yo he quedado con mis amigos y tal y dije ah muy bien y qué vas a cenar y yo pues ah, lo de siempre ceno sola yo, algo cenaré y él no no puedes cenar sola y yo pensando que ¿sí? si llevo cenando sola desde de que vine a Corea, algo que cuando quedo con amigos, entonces no es ningún problema. Y el, no, no, pues como me viene de camino de donde yo vivo para quedar con mis amigos, pues paso, cenamos un poco pronto y luego yo quedo con mis amigos que total ellos he eh, quedado tarde, entonces no... Yo tampoco voy a cenar con ellos que luego será mentira, pero bueno. Y eso dicen, juntos y ya quedó más claro después de la cena de que realmente éramos pareja. Pero no lo dijimos, o sea, no, no nos preguntamos, oye... Desde hoy, que es el número el día uno. Natural, ¿no? Estamos saliendo. entonces Tenemos algo. Entonces, después eh, se enteró el jefe. Porque él vivía con el manager. Entonces, es un sitio de cotillas. Cotillas, cotillas. Entonces, que yo, yo estaba pensando, bueno, pues, a ver. Porque yo rompía todas mis reglas. En el trabajo, yo no salgo con alguien en el trabajo. Imagínate, si es que no sé ni cómo ha pasado esto. Eh, la liamos parda. Yo aquí quiero trabajar largo y luego a ser súper incómodo, y yo pensando a ver cómo le digo al chico este, pues que le lleguemos un poco en secreto. Y cuando ya lo tengamos claro, digo, todavía no nos hemos preguntado de salir, o sea, no, no sé ni lo que... Me faltaba la charla de vamos a hablarlo, y vamos a tenerlo así un poco más claro, y el manager se enteró, y el manager llegó, llamó al jefe, y el jefe le llamó a él, y entonces de repente, después de la hora de trabajo, me vi yo que tenía que ir a hablar con mi jefe, porque se había enterado. Y yo, ¿pero qué se ha enterado de qué? O sea, ¿de qué? Si no hemos definido nada... Pensando de ¿Qué? Se han tirado. Entonces, como en otros sitios que he trabajado, eh, está muy en contra de relaciones en el trabajo, sobre todo si es en un bar, por problemas que pueden salir de celos y tonterías de estas, de todo en España. Y decía, ostras, pues como aquí empiecen con lo mismo, madre mía, que yo llevo aquí, pues que no llevo tanto trabajando y quiero trabajar para largo, que es un trabajo que me gusta, que está bien, que es, que es fácil para mí y tal. Y yo montando una película. Y nada, llegamos los dos y mi jefe mirándonos como si hubiese sido él el Cupido que nos ha echado la flecha del amor. O sea, súper. ¡Ay! ¡Ay! Con una cara mirándonos. Estaba más enamorado él que nosotros de nuestra relación. Súper contento. ¿Y quién se declara? Y yo, pero si es que acabamos de empezar, no sé el qué. ¿Quién se declara? Y los dos nos miramos. Ninguno. Y mi jefe, ¿cómo, cómo que no sabéis declarar? O sea, ¿quién, ¿quién ha dicho me gustas primero? Y es como, ninguno, que todavía no nos hemos dicho que nos gustamos. <risa> ¿Eh? Y yo, ¿es ¿eh, verdad? ¿Quién se ha declarado? Oye, no se ha declarado nadie, o sea, nos hemos cogido de la mano. Muy de parbulitos, ¿sabes? Muy de... Me ha cogido la mano, pues somos novios, pues ya está. Muy así, muy natural. <risa> pues Pero es super natural, o sea, es como, nos hemos cogido la mano. Nos hemos dado cuenta que nos gustamos, no nos lo hemos dicho ninguno al otro, no hace falta, está claro que nos gustamos y estamos saliendo. Y ya está. Y así es como empezó mi relación de amor, cómo llegó el amor. Entonces había entre el manager y el jefe, ya está, nadie más del trabajo lo sabía, aparte de nosotros dos, pero trabajamos juntos. Obvio, tonterías digo. Bueno, y los domingos se libraba yo también, entonces salíamos vernos de lunes a sábado trabajando y luego los domingos juntos para hacer cosas. Citas. Aquí en Corea, que es como que te lo preparas todo muy bien. Bueno, preparaba él porque yo soy malísima. Y eso. Entonces, yo normalmente le decía, esto va a acabar muy mal. O sea, yo estaba muy preocupada porque soy muy independiente. Entonces, a mí, estar con una persona, verla 24 horas, o sea, no 24 horas, pero estar con una persona, verla todos los días sin descanso, a mí me daba miedo. Digo, me voy a agobiar, me va a entrar esto y me voy a cansar, me voy a aburrir por lo voy a conocer enseguida. Pero no, es una persona con la que me siento súper cómoda y que nunca ha tenido ese problema de hay que hago bien! Me da hasta tanto tiempo contigo. Entonces, por eso fue como... ¡Me lo quedó! ¡Te <ríe> me lo quedó! No, bueno. Entonces, claro, ya estaba un poco más claro. Lo sabía el manager, lo sabía el jefe. Pues yo ya lo de vamos a llevarlo en secreto, pues ¿para qué? ¿Sabes? Pero tampoco era vamos a contárselo a todo el mundo entonces pues vamos a ver cómo se dan las cosas y bueno, el jefe y el manager pues igual ya lo contarán porque son todos unos cotillas y una banda de bocazas pues bueno, ya se enterarán por otras personas entonces creo que a alguien del trabajo que sí que era bastante amiga sí que se lo contamos otras personas ya nos miraron y como si ya lo sabíamos y no tan huevo y yo pensé sí que no está a ver que ya lo sabíais pues, antes que nosotros, porque cuando tú pensabas que ya estábamos saliendo, no estábamos saliendo, pero bueno, no estábamos juntos. Entonces, claro, acabamos de empezar y yo le digo al pobre chico, oye, pues es que, verás, sucede esto. Yo he venido a estudiar a Corea y entonces yo ya he presentado todos los papeles a la universidad y si a mí no me cogen, yo como mucho, que estoy en quinto, me hago quinto y sexto, que son seis meses, y me vuelvo a España. O sea, yo no voy a quedar en Corea para nada. Y él, ¿qué? <risa> ¿Cómo? <risa> y nada, le dije, sí, sí, la semana que viene... O sea, no, no sé cuánto tiempo ya... No, no había pasado mucho tiempo desde que habíamos empezado. Digo, la semana que viene van a salir los resultados de si me cogen o no. Entonces ya sabré, ya sabré qué tengo que hacer. O sea, ahí ya pensaré si me quedo o me voy ya directamente a España. Y el otro plan de... ¿Por qué? ¿Me pasa esto a mí? Y eso, entonces fuimos a, al cibercafé después del trabajo, los dos... Y fue entonces, o sea, miramos los resultados, estaba más nervioso él que yo, me habían cogido en la universidad, yo súper contenta, él más contenta que yo. Es que esto lo recuerdo como yo estaba un poco adormecida, no sé cómo se entumecida cuando se te duerme un poco, pues que estaba yo bloqueando mis sentimientos para que no me abrumasen. Porque claro, si resulta que yo me tenía que volver a España, pues iba a ser un dramón. Entonces yo estaba como, lo que he dicho antes, autoprotegiéndome. Entonces estaba como, no, 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 no te dejes llevar para agarrar los caballos. Y, y eso, entonces él demostró más emoción que me habían cogido en la universidad que a mí. Entonces ya sabíamos que me iba a quedar y fuimos a celebrarlo al a único sitio que estaba abierto cerca de donde trabajaba y entonces estábamos los dos en una mesa y llegaron, menuda pillada, y llegaron las dos chicas bartender que venían pues a tomarse unas copitas para desahogarse porque había sido un día horrible y claro, llegan y dicen, ah, que qué, qué venís, a la mesa de, de vuestros compañeros de trabajo que ya están aquí, os, os pongo en la misma mesa, ¿no? y las otras, ¿Qué? ¿quién es? como que nuestros compañeros de trabajo las dos ya se dieron cuenta Pero, no les digas nada al camarero dijeron, no, espera, espera, ya vamos nosotros a buscarlos y nos pegaron una pillada de repente aparecen y se sientan delante y nosotros estamos ahí pues como una pareja normal y fue en plan, es que mira, ¿quién se le ocurre? y sea el único sitio en donde ¿qué? vamos todos a tomar una copa después de trabajar fue en plan, es de... o sea, que queríamos que nos pillasen, que nos pillasen porque es que no tiene sentido entonces, nada, enseguida ya lo supo todo el bar. O sea, que, que bueno, y lo acogieron bastante bien, se reían mucho, no lo entendían. Y eso, y hablándolo con él, pues los, las idas y venidas que, venidas que teníamos los dos de nos gustamos o no nos gustamos, los dos estábamos bloqueándonos porque él pensaba que era imposible que a mí me gustase él. Y yo estaba hablando de que no sé si me voy a quedar en Corea, no quiero saber nada de nadie, mis amigas... Me están diciendo, los chicos coreanos A, ¡Ah, los chicos coreanos ve tal... No, nunca un chico coreano. Entonces yo estaba hablando de no quiero saber nada de nadie. Y él, pues eso, que, que no pensaba que yo me iba a fijar en él para nada. Entonces, pues esta es mi... Como empezó mi, mi historia de amor. Espero que, que le haya contado un poco más divertido de lo que fue. Y que nos haya aburrido. Y ya está. Con esto, ¿sabéis? Pues como... Empecé yo con mi pareja. <risa> y que entré en la universidad. Me quedaba en Corea. Para largo. Y ya dejaba el Ohaktan. Pero eso ya lo contaré después. Porque estuve haciendo el vídeo tampoco. En el próximo capítulo cuento... Mi momento tonto en el Ohaktan. Y... La universidad. Mis primeras clases en la universidad. Y cómo fue entrar en la universidad en Corea. Y bueno. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias porque habéis estado dejando muchos comentarios. Ah. Ah que se me olvidaba. Le prometía yo misma, es su nombre de usuario, <risa> en evox que si el audio no era, el capítulo no era muy largo, iba a contar una anécdota de famosos en el bar. Entonces está pensando una anécdota que pueda contar y no, y no sea no sé, que sea divertida, o sea que sea una tontería y no implique que me pueda llevar yo una... una denuncia de difamación, por decir algo que yo lo veo inocente, pero para la persona implicada no lo es. Entonces voy a hablar de un actor que también es cantante en Japón. Es muy famoso porque ha hecho muchos dramas de estos en los que es como protagonista, idol y cosas así. Y las siglas creo que son JGS. Espero haber acertado con las siglas del nombre. Bueno, pues eh, además el chico publicó una foto de cuando estuvo en la sala VIP y las, sus fans japonesas saben todos que había venido al bar, o sea que no es una sorpresa que haya venido al bar, así que no estoy desvelando nada que no sea información pública. Bueno, pues este chico vino la primera vez que vino al bar y estuvo en la zona VIP y vino con bastante gente y entre ellos vinieron habían dos chicas japonesas que igual eran de su staff de cuando va él viene mucho a Japón, o sea eran conocidas suyas. Y nada, pues como les cuesta salir, pues yo estaba en recepción abriéndole puer la puerta y les había dado sus chaquetas sus cosas y despidiendo, y despidiendo a la gente. Les tengo que abrir la puerta decirle, hola, muchas gracias por su visita, espero volverlos a ver, tal. Y las chicas japonesas, <ríe> estaban las chicas mirándome y gritándome, ¡ah! ¡Qué mona! Y yo estaba en plan de, ¿eh? <ríe> y ellas ahí súper, pues... Muy de drama, muy de drama japonés, que tiene unas reacciones muy... O sea, a mí me parecía muy divertido. Las dos eran más monas que yo, hay que decirlo, eran más kawaiis que yo. Y estaban las dos ahí, creo que se lo he dicho bien. Creo que era como, ¡ah, qué kawaii, kawaii! Y yo no entendía nada de japonés, y las chicas hablándome en japonés, y yo de... solo sonreía. Con mi cara de no entiendo nada. Y yo, sí, sí, y <risa> sí, gracias por venir. Uh -huh. El actor se acercó porque ya le tocaba salir, que se estaba despidiendo de alguien. O estaba recogiendo las chaquetas o algo. Les cuesta salir, les cuesta salir. Bueno, pues ya se acercó y vio que las dos japonesas estaban ahí. ¡Ah, qué mona, qué mona, qué mona! Y me vio y me dijo, ¡ah, oh, hola! ¿De dónde eres? Te lo preguntan mucho. y Dije, mira qué bajo porque muchos otros actores, pues... ¿Sabes? En su tiempo de salir de la sala y salir fuera salen corriendo disparados para que la gente no les vea. Y yo, ah, pues soy de España. Y se quedó un momento meditando, buscando en su cerebro, y respondió. Un, dos, tres, cuatro. Y yo me quedé rota. <ríe> ¿Cómo responda a eso? Digo, sigo contando, cinco, seis, siete, ocho... ¿Qué hago? Y entonces, claro, tened en cuenta que yo llevaba como 3, 4, 5 minutos con las japonesas, gritándome, qué mona eres, qué mona eres, bueno, no gritándome en plan de atacándome, pero que, que tenían la voz así, aguda y alta, y yo estaba en ese momento metida en esa situación que creo que mi reacción al 1, 2, 3, 4 fue igual de exagerada que las japonesas reaccionando a mi supuesta monería. Y yo dije, ¡guau! ¡Qué bien, muy bien, muy bien! entonces estaba mi jefe al lado, y tal, y se quedó así como... Y lo que consiguió este actor es que mi jefe aprendiese a contar del 1 al 9, me hizo enseñarle a contar del 1 al 9, porque como el actor había contado, contado del 1 al 4, dijo yo más, yo me quiero contar del 1 al 9, y nada, se aprendió a contar del 1 al 9, pero siempre se saltaba el 6, de repente venía y decía Marta, Marta, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 y yo en 6 y yo claro, ¡ah! tenía que hacer la misma reacción que le había hecho el actor y esta es la anécdota tonta que se la dedico a yo misma muchas gracias por comentar en el audio y ya veis, si comentáis pues podéis hacer que cuente cosas que igual no contaría dejad comentarios porque yo lo agradezco mucho y me, me anima mucho a seguir subiendo audios porque este ha sido que he visto tantos comentarios que he dicho, pues tengo que seguir con el podcast y me estaba costando mucho por el tema de que era contar mi vida amorosa no tan divertida. Que no es de novela ni nada. Que, que nos dimos la mano y hasta aquí. Seguimos juntos. Qué? Oh, pedazos, spoiler. Nos vemos en el próximo podcast. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?